saludarnos, es amigo de siempre, Jorge Garretón Martínez, como siempre, como todos los días aquí con ustedes. Esto es análisis de periodista, la mejor columna política hablada, los mejores comentaristas, analistas, gente de la noticia, de la radio, de la televisión, de las páginas web, partidos políticos, todo el mundo participando en este su espacio informativo. Somos líderes de opinión en Tamaulipas, pesele quien le pese, gustele quien le guste. Y bueno, hoy es la edición, miércoles 3 de junio del 2015, a unos cuantos días desde que sean las elecciones, el domingo, el como 7 es eh, la jornada electoral y, y bueno, es cuando van a, a ganar los que tengan que ganar o, o más bien los que siempre ganan y dejan al chiquitillaje llorando y este como el gotinga, ¿no? del PRD quieren que sí lo evalúen eh, están como tú Fermín, si llueve te encabronas, si no llueve también, oye, no es posible, no les damos gusto, mendigos perredistas de veras, no, 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 no pero ahí, este, Miguel Barbosa está mal, está mal porque ahora está mal, Miguel Barbosa está equivocado ahí porque eso es, pues sí, aunque sea senador está equivocado, porque son movimientos muy importantes los de la coordinadora nacional, tienen tiempo y es maestro desde ya de Guerrero Nada, Fermín, por favor. Eh, bueno, pues nos da mucho gusto estar con nosotros el máximo líder de los periodistas en Tamaulipas, la unión de periodistas, ah no, es el Frente Amplio, pero amplísimo de trabajadores de la información, el FATI, uno de los organismos de periodistas más importantes que han hecho historia en Tamaulipas porque han dado este, cursos, cursos en, en, la, en la máxima casa de estudios que tenemos, la, la UAT, y bueno, muchos periodistas ya han salido preparados, egresados precisamente bajo el, el auspicio precisamente de el FATI, uno de los organismos importantes que tiene mucha presencia en Tamaulipas Tino Long, maestrazo, me da gusto saludarte ¿Cómo estás? ¿Qué novedades traes? ¿Qué andas enojado? ¿Qué? Nada, nada, Jorge Oye, este te comento eh, una información muy objetiva eh, la siguiente crónica pues como sabes, compañero, eh, nuestra profesión es buscar información para poder orientar y transmitirla a la opinión pública. Y precisamente por eso, hoy, 3 de junio de 2015, alrededor de las 11 y media de la mañana, acudimos a las oficinas del Instituto Nacional Electoral por sus siglas INE. Y bueno, pues eh, como siempre, tratando pues de... Pues de que se nos atienda como debe de ser por la sorpresa fue que pues eh, hay cierto despotismo falta de criterio de algunas gentes y precisamente eh, eh, hablo de eh, una dama de nombre Elida al parecer de apellido Pérez quien es la recepcionista la secretaria del eh, vocal ejecutivo de ese instituto político el maestro, dijo ella que es maestro Miguel Saúl López Constantino, vocal ejecutivo repito, y bueno si preguntamos por el licenciado Ben Ramírez quien es el vocal secretario pues que no se encontraba, no sabía ni la edad de esta dama donde, donde se llama el licenciado Ben Ramírez al último pues que andaba bueno se comunicó con él y que andaba en el banco bueno, entonces tratamos de de ver eh, si podíamos entrevistar a, al maestro Miguel Saúl López Constantino la secretaria la dama en cuestión pues entró al privado del, eh, de quien dijo ella es maestro y 
pues salió y dijo, pues estamos ocupados en una llamada. Ah, ok, muy bien, le respondimos, pero eh, le volvimos a, a cuestionar sobre a qué hora podía recibir, recibirnos. Y digo que no sabía, que no sabía cuándo iba a terminar la llamada. Bueno, si me puede hacer favor, le, le comenté que me dijera si me espero 10, 15 minutos o cuánto, porque si, y, y yo veré si, si conviene o no eh, esperar. Digo, no, pues esperes a media hora. Ay, de, bueno, pues entonces, pues dijimos, no, pues, nos vemos. Nos vemos ahí después, cuando haya manera de eh, poder entrevistarlo. Aquí la situación es que la susodicha dama, eh, cuando nos recibió y le preguntamos si podíamos hablar con los dos funcionarios, tanto el Estado Bell como el titular, el vocal ejecutivo, me preguntó qué, sobre qué asunto. Imagínense nomás ustedes, sabiendo ella que soy periodista, y dijo, eh, pues sobre qué asunto, qué le va a preguntar. Bueno, amablemente, pues yo pues, le dije, no, pues déjame hablar con él, sobre el tema que hablé con él, pues a lo mejor, pero por favor que lo voy a entrevistar. Pues dijo que no sabía ni cuándo, ni qué horas, entonces, bueno, la forma en que nos trató, pues eh, antemano digo que está mal. Primeramente, ¿por qué tenemos los periodistas, en este caso el de la voz, decirle a ella de qué voy a hablar con él, con su patrón, con su jefe, el vocal ejecutivo, eh, quien dice ella que es maestro Miguel Saúl López Contastino, de ahí del, del INE? ¿Cómo es que le voy a decir a ella las preguntas que le voy a hacer o que le iría a hacer yo? funcionario ella por qué tiene que enterarse qué tiene que ver ella me las va a contestar o qué está capacitada para ello bueno pues a lo mejor no tiene el criterio suficiente para tratar de periodistas sin embargo hemos sabido que otros periodistas también los ha tratado de una forma que no que no que no es y cosa y hay que decirlo y tengo que decirlo y aclararlo porque así es cuando hemos ido a entrevistar al licenciado Abel Ramírez, es cosa muy diferente, muy diferente porque el licenciado Abel Ramírez es una persona sencilla, de gran comunicación, de criterios, y siempre nos ha atendido de la mejor manera y nos ha proporcionado información, incluso cuando está ocupado, nos permite la entrada, sabiendo que es nuestra obligación tratar de conseguir información para transmitirla a la opinión pública que nos hace el favor de escucharnos o leernos cuando escribimos alguna nota en algún medio impreso o en algunos portales noticiosos, es decir, electrónicos. Y aquí la situación, pues como hoy, repito, 3 de junio de 2015, es el último día, faltando 5 minutos a las menos 12 de la noche, dejan de trabajar todos los candidatos. Estamos hablando de los ocho distritos en Tamaulipas, pero hablando de todos los candidatos que hay, que son 10 para el distrito 03, que abarca nueve municipios, bueno, pues tratamos de saber cómo, o si va a intervenir en caso dado, el INE, en, el, en, la, en caso, para el 
de que algún candidato sobrepasara o violara algunas reglas. No sabemos si es injerencia del INE o no, pero pues para eso íbamos a buscar esa información, que sí iba a estar atento el INE, entre otras cosas, otra pregunta que le haríamos, le íbamos a hacer a al maestro Miguel Saúl López Constantino, vocal ejecutivo del INE en este municipio de Río Bravo y pues no, no pudimos ¿Quién nos puede dar esa información de saber cómo van a actuar el INE? ¿Van a estar algunos representantes del INE? ¿Van a mandar a enviar unos funcionarios a, a checar, a supervisar, que todo se lleve a cabo? Y vamos a preguntar si iba a haber alguna tranquilidad o iban a estar bien las elecciones lo inherente lo inherente a las elecciones que se celebrarán el 7 de junio no pudimos no pudimos y pues esa es la, es la situación pero ella es una secretaria no la que es grosera prepotente abusiva bueno pues el, eh, Jorge eh, la forma que nos trató deja mucho mucho que desear si estamos adquiriendo, entonces imagínate a uno como periodista que va a buscar información para entrar a la opinión pública, ¿no? eh, trata de esa forma, imagínate un, a un simple ciudadano que vaya, no, pues ni siquiera le permiten que llegue, eh, o tiene que estar esperando en la puerta de la calle ahí, de la calle Chihuahua. Pero uno ya con confianza, como se entra y entra, nomás se nos queda mirando, sabiendo quiénes son, lo respetan, para llegar ahí como que hay un muro infranqueable por parte. Yo creo que debe tener más criterio. Eh, pues esta, esta dama así es y bueno pues es, es cierto es lo que estamos eh, viendo que es lo que está pasando precisamente en, en, en esta eh, en esta dependencia el cine en donde esta persona no es de ahorita ya tiene muchos años tiene muchos muchos años precisamente eh, trabajando en el, en el INE, antes en el IFE y siempre ha sido grosera, ha sido muy corriente esta señora como si fuera ella la propietaria de la dependencia de veras, es verdaderamente lamentable y yo no entiendo cómo el, 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 el INE permite precisamente como permite que ella esté incrustada en las nóminas cuando solamente todos los funcionarios que están ahí no deben de tener ningún, ninguna afiliación partidista y bueno, toda la familia de ella está en otros partidos políticos, ha estado en el PT, siempre han hecho grilla, eh, han buscado candidaturas, eh, total, eh, están bien metidos en, en un partido o en varios partidos políticos y están precisamente ahí en, en, esta, en esta situación eh, que eh, mal. Y luego de pilón, pues trata mal a las personas. Me imagino, si a ti que eres líder estatal, te imaginas, te quisieron eh, tratar mal, qué bueno que no te dejaste, sino que eres el ejemplo para que este, eh, no permita este tipo de situaciones. Pero a Fermín Leica le dan una patada en el trasero, fácil, lo sacan como, como de aguilita. Órale, y una patada a la calle, de veras. Fermín no se defiende, esto es lo que tenemos a propósito Fermín Leica, Pesina Maestrazo tú que eres dueño de partidos políticos y has andado en la grilla y aparte eres dueño de, de, del ese, ¿cómo se llama el Frente Amplio? ¿cómo se llama? El Frente Popular Francisco Villa el Frente Popular Francisco Villa que no tiene gente pero sí, este, no, no son muchos o cómo está, no son machos pero no son muchos o algo así pero ese eres tú, Fermín. Sí, sí, en el DF sí, es fuerte. Allá que sí, sí. Está creciendo eso, ah, la organización con Durango, en Coahuila y, y ahora aquí en Tamaulipas con un servidor. Este, está ¿Tú eres el, el presidente? En, en todo el estado. En, sí. en todo el estado. ¿El tesorero? 
En todo el estado. En todo el estado. El secretario, ¿Qué? en todo el estado. La militancia, en todo el estado. Maltrazo, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? De verdad? Sí, bueno, buenas, buenas tardes, Jorge. Y aquí a, a nuestro amigo Tino López. Bueno, pues por ahí tuvo una discusión ahí con una, este, una dama. Bueno, un, ahí un, no sé, que no, no le gustó cómo lo atendieron. Cómo lo atendieron. Y en cuenta de que los directivos del INE cuando hay una así una de cualquier gente deben de tomar este eh, atención o sea corregir si la muchacha la señora no está preparada para estar en ese puesto pues que la cambien verdad pero sí deben de es que es una dependencia muy importante el INE como cualquier otra dependencia pública verdad tienen que tener personal capacitado para atender a la gente no todos somos iguales ves entonces tienen que que tener capacidad para tratar a la gente de acuerdo a como a lo que son como son o lo que pregunten verdad entonces si sí, ahí hay un, un grave error mantenerla ahí pues hay que removerla pero mira es ahora lo que le pregunto a Abel que no sé cómo se apida Ramírez y, y, y a los a los demás del INE a los demás personajes que están ahí en el INE este que va a haber un, un boicot en todo México, este, de la Pinadora Nacional, o sea, el Magisterio este, Independiente, y, y va a suceder en Tamaulipas, también va a haber quema de, 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 de ánforas, y, y, este, y robo de ánforas, no se sepa exactamente, este, quién, o sea, quién gana, este, eso está preparado en Tamaulipas por medio del Magisterio, y de otro no te lo dicen, pero sí va a suceder el día 7, desde las 7 de la mañana van a empezar a robar ánforas, a quemarlas, este, por la inconformidad de la coordinadora nacional, este, que están diciendo de que bueno, este, no están de acuerdo con el, con esa de la reforma educativa y otras cosas que están pidiendo 10 puntos. Entonces aquí le decimos al INE de, de aquí del distrito este que pues estén preparados porque eh, los van a pescar descuidados, ellos no saben qué va a suceder, va a suceder aquí el día 7. De, 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 la, de, de este mes de, de junio este un boicot este preparado por la coordinadora nacional del magisterio entonces sí este, este sí como la secretaria ahí no está muy preparada pues a lo mejor estos es que están representando al INE no están preparados para una acción de esas le decimos ahorita que tienen que alertar a la población para lo que va a suceder es algo grave porque ya ni, ni, ni Osorio John sabe cómo resolver la situación este y, y se está dando desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Michoacán en Michoacán está este, grave la situación porque los candidatos a los tres partidos más fuertes este tiempo este, antecedentes de graves o sea no no penales pero sí antecedentes de robo de dinero público de, de otras cuestiones y entonces ahí también se va en Michoacán se va a poner bueno pero aquí en Tamaulipas es donde le estamos diciendo a, a este que sabe o a los dirigentes yo no lo sé cómo se llama este sí que, que, que deben de estar preparados para actuar de modo que no haya derramamiento de sangre y que sepan orientar a la gente cuando suceda eso entonces esto es algo importante que como dice Tino hay que preparar este las acciones de la gente que está ahí preparada gente eh, confía y además en ellas públicas de que están pagadas con el dinero del pueblo las elecciones se gasta muchísimo dinero en cada partido
apoyo en cada candidato para que al final de cuentas no sepan qué hacer cuando alguien se ande robando una urna llena, repleta de votos. Así es, así están las cosas y sí, efectivamente tenemos elección, el proceso eh, federal ya está encima. El día de ayer una rueda de prensa tiene en donde, eh, bueno, por ahí se corrió el rumor que el candidato del verde ecologista Pedro Castorena se iba a sumar al PRI. Mentira, no fue cierto. Total, hasta se molestó el candidato y ahí echó algunas palabras fuertes. Pero sí, este, es la grilla interna, la grilla este, de los golpes bajos, la guerra sucia que se está dando precisamente en estos momentos. Estamos viendo cómo se está llevando a cabo precisamente este eh, proceso electoral federal. Y, y, y bueno, las encuestas, pues ahí van. Algunas gentes están manejando precisamente lo que es eh, el, eh, el miedo o el golpeteo o el agandalle político prácticamente, porque eh, por ejemplo el Bronco dice que él ya ganó, que él ya tiene todo, todo este, en sus manos, que ya nadie le gana esto. No es cierto, estamos viendo encuestadoras serias, encuestadoras serias que están diciendo que precisamente están eh, eh, algunos candidatos, por ejemplo, eh, en, en Mitoski anticipa el triunfo del PRI en el país, de veras, o sea, viene fuerte eh, eh, el 22%, el 22.9% va arriba el PRI, el 17.1% abajo el PAN. Este, el PRD en el 12% y el PT en el 2%, eh, Morena, Morena no sé cu cuánto irá, pero no, 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 no va como no pinta, no pinta que está el 7%, no, no, de veras, no pinta como segunda, pinta como 2, 4, 6, 7 fuerza política Morena, tú, Berlín. No, o sea, mentiras, Morena está en el cuarto lugar. Mira. Bueno, vamos, ya el domingo nos vamos a dar no, la vuelta. No, no, pero es cierto, ya ahorita el, 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 el primer lugar está el PRD y el tercer lugar está el PRI a nivel nacional. Ah, de veras. Pues, son las encuestas que nah, hay, pero fíjate, nah, nah. Nuevo León va a perder allí. Lo que pasa es que ahora le están sacando al bronco y es algo grave y el bronco no contesta. Le están diciendo que cuando fue presidente municipal de García, Nuevo León, este, reprimió a, a unos asentamientos de, de vivienda allí, 280 familias las desalojó con la fuerza de la policía y eso le va a afectar. Él dice que él no fue, claro, no, y, si no fue el alcalde. Y, fue, fue el alcalde bueno, fíjate, fíjate, en el... Pero, pero el PRI ya en esta elección va a estar en el tercer lugar, este da que no lo quieren decir, ¿verdad? Porque pues, pues les duele, ¿verdad? Pero el PRI tiene que ir poco a poco arrecholándose para atrás, para atrás, porque ya, ya la gente no aguanta más. Yo estoy de acuerdo con mí que tengas ganas, deseos, señores, ver eso, pero ni en 200 años de veras lo va a dormir. Mira, si las elecciones para elegir diputado federal en el cuarto distrito, que es Matamoros, fueran el día de hoy, los candidatos fueran, este, en base a estas preferencias, a esta encuesta que se hizo, fíjate, eh, eh, el Chuchín lleva el 50% de preferencia, Ramiro Salazar el 39% de diferencia, y de ahí para abajo los demás que el 1 que el 2, de verdad no traen. Tino, ¿cómo ves la situación? ¿Cómo ves este proceso? Ya hoy cierran campaña eh, política y hay un receso y posteriormente pues ya viene la, la elección. Este, yo siento que eh, el, el 
ahí, como lo hemos dicho, va arriba, este, no hay un margen que dé la sorpresa, pero bueno, aquí hemos visto eh, en elecciones, ¿sabes? Eh, me recuerdo cuando este, Gabriel de la Garza era el candidato a diputado federal, oye, yo nunca pensé que ya nadie iba a ganar, ¿eh? nunca, yo, yo dije, no, no, pues se la lleva, y oye, le dio al revés, pero fue porque fue una elección con candidatos nacionales, eh, las candidaturas a nivel nacional le arrimaron muchos votos al candidato a la, a la, a la diputación federal interna, o sea, de los distritos, eh, en este caso de Tamaulipas, hoy no, hoy van solos, hoy no tienen gobierno los panistas, vamos a ver, a ver qué hacen, eh, eh, tengo una entrevista en donde Llanas dice que, que van a mantener seis diputaciones federales, vamos a ver, vamos a ver si, si es cierto. Pues acuérdate que el plato a la boca se cae la sopa, y es el reclamo muy popular aquí en México, y bueno pues, mucha gente dice, vamos a ganar, bueno, pero, que, que, que cree que el PRD va en primer lugar, pero eh, el, el asunto es que, pues hay que esperar, lo que sí hay que decir es que, por ejemplo ayer, en, en, en el, allá por el Boulevard Hidalgo, allá por donde está un, un negocio grande, eh, Reynosa, bueno, la sencillez de, del candidato de Gabriel Salinas por tercer distrito de la Diputación Federal fue muy notoria porque después de que eh, se reunieron una fuerte multitud, simpatizantes, priistas y, y demás, pues se fueron los tacos, se fueron los tacos y ahí convivió con todo el equipo de trabajo y, y otros invitados. Se habla de que ya no es el ENDA de hace nueve años, ahora ha cambiado mucho. Ya estamos viejos. Y, y él ha tenido un fuerte apoyo en Carachina Sur, en Reynosa, por parte de, de, de Ernesto Robinson Terán. Y, y bueno, pues definitivamente, Jorge, eh, aquí solamente hay que esperar el 7 de julio. Las cosas podrían cambiar. ¿Cómo? Bueno, esa es la pregunta. Como dices tú, que dice que va a triunfar el pan, no lo sabemos. No, dice Martín. Bueno, está hablando Rafael González Benavides, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, que pues van a ganar los ocho distritos. Ahora sí que te voy a decir que difiero de ellos porque se habla de que por el pronto Laredo y Matamoros van para el pan. Y, y se habla de que eh, los números son seis para los azules pues es, es cosa de revertirse, al contrario, son seis tricolores, nada más. Y aquí, en lo que respecta a Río Bravo va, y Reynosa va a estar muy competitivo, de verdad, de verdad muy competitivo, y quien ya ganó, definitivamente gana o pierda, Raúl García Vivian, candidato al PAN, es Héctor Teto García González, porque ya se posicionó definitivamente para la próxima, y te comento que ya después del 8 de de, de, después del 7 de junio al día siguiente, incluso ya están dentro ahorita, ya están dentro eh, eh, a la víspera quienes pueden eh, lanzarse para la presidencia ya están dentro ahorita, nomás están esperando el 8 o 9 de junio para abrirse abrirse y decir yo, yo quiero yo quiero, yo quiero
hay, hay muchos tiradores, está Llanas, está eh, este eh, Teto Héctor García, muy buen candidato, está este, por el lado de, 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 de la alcaldía actual también viene candidatos, eh, por el lado de, del priismo también se mencionan otros candidatos y, y luego eh, el PESO también está trabajando muy bien, que eh, es este Alejandro García, también hizo excelente trabajo. Bueno, ahí, ahí Roberto Bojaro Santos ya prácticamente se posiciona. Para la presidencia municipal se habla de que podría obtener unos 15 mil votos, vamos a ver si es cierto. Si lo sacas el candidato. Porque una cosa es Juan Antonio Guajardo, su hermano, que puede descansar, y otra cosa es Juan Diego, y otra cosa es él. Porque de carisma hablando, pues no, no tiene... Ahí yo veo a Alejandro como diputado ya, él la tiene ganada, eh, y para la próxima la alcaldía, ahí que pase la prueba, que no le pase lo de Pepe Gómez, mi compadre Pepe Gómez saca 15 mil, 16 mil votos, en la última elección saca nada más 2 mil, ahí se le acaba su carrera política, aquí eh, en la última elección sacó como 15 mil o 18 mil, no, Roberto Guajardo, a Diputación Federal, en esta, si saca 2 mil o 3 mil, ya se cayó. Ahora sí se tornan como siempre han sido las eh, elecciones municipales muy candentes, muy calientes, ahora van a estar súper caliente porque alguien nos dijo por ahí en el cierre de campaña de Gamele que pues iba a haber mucho entre muchos muchos tiradores entre muchos tiradores iban iban vamos a ver muchos candidatos eh, así es como decían yo también quiero pero nos reservamos el nombre y, y pues como que sí está pesado y, y bueno pues no de veras que hay que esperar el 7 de junio al 8 al 9 el, a la primera quincena de junio ya vamos a ver que, quién va a sacar la cabeza y cuántas cabezas se van a cortar, hablando entre comillas, como se habla en el juego político. Saca la cabeza y luego no te la cortan políticamente hablando. Bueno, así son las cosas, estas son las elecciones, vamos a esperar el domingo que se den las elecciones. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, Jorge! Hasta la próxima. Gracias.